0: 哈喽，大家好。哈喽，大家好。欢迎收听萨萨的我们皮老师、欢、嗯、迎欢迎，欢迎我们这一次的,久违的朋友，对久违的朋友们，我们这次又请了上一次我们做年终总结的时候的小丽和琥珀同学。小丽先跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好、嗯，我
1: 是
0: 小丽。嗯，琥珀，你来打个招呼。哈喽，大家好，我是琥珀，好久不见了。啊、oh.。啊啊！欢迎欢迎欢迎欢迎
2: 欢迎！史上最认真
1: 的嘉宾，
2: 对
0: 对对对对。然后这一次呢，我们请他来，因为上一次小丽来的时候，来在在之前，小丽还讲过一个就是环保的话题。嗯、当时环保的话题，我们其实说了几句话，就说这个关于消费主义的问题，就没有深度的探讨。然后最近呢，最近我是因为就是那天在热搜上看到一个热搜，令我非常震惊，就是热搜上有一个热搜叫有人在修耳朵。就是整容、整耳朵、oh. ，就我当时真的震惊了。然后，但是我马上扭头，我就会想，这是一种消费主义的绑架，就会对对，就是那种什么精灵耳之类的。然后我突然就想到了这个话题。然后，包括马上我们不是要六幺八了嘛，又要又是消费节，所以我就想，我们录一期节目，棒打消费主义<笑>。<笑>但是，但是在这倒也红蜜，<笑>就是。冷静的看待就行了。<笑>对对对，就是这是开玩笑的，就是呃，消费主义其实整体上来说呢，就是嗯，如果你严格意义上来说，它其实是一个中性词。中性词就是说，它其实讲的主要还是说我们所有的消费行为啊，然后包括我们的消费习惯。还有我们被消费影响的一些观念，他们的一个总和，就是这个他所谓的中性，比如说也有那种就是无节制的消费主义，也有比如说我是一个环保消费主义，或者我是一个不消费主义，就是它其实是一个中性词，就是广广义上来说，但是基本上我们日常所说的消费主义还是一个，就是有一种我们被媒体或者是说被商家、被资本主义绑架了之后的消费主义，所以我们这一期。主要讲的就是如果没有特别强调，我们讲的消费主义就是我后面说的这一种消费主义，就还是主要用于批判商家和资本主义。但是如果我们其中说到了哪一些，呃，比如说是什么样的，呃，哪些行为，比如我们个人，就我们四个人被什么消费主义绑架了，但是我们不会对每一个消费者的行为做出批判，我们要批判的都是商家和资本主义，这是我们的一个前提。然后这一期呢，我们主要就是让大家来聊一聊自己的一个消费主义观点，以及还有我们生活中，比如说常见的一些消费的陷阱啊这些的，大概就是这样了，开场。然后我们就先来说一手吧，因为我们之所以请呃小丽和琥琥珀一起来呢，就是在我的自我的认知观念里，就我和小丽是属于一种。消费主义的观念，<笑>然后我和新姐是属于什么类型的？对，所以我这，<笑>我们四个人刚好构成了两个阵营，然后我们就可以一起来聊一聊。所以，然后新姐你先说，你说,说你觉得你是什么样的什么类型的消费者？冲动消费者。<笑><笑>对，就据我观察，我觉得你还是就是我就沉浸在物欲的世界里面
2: 。种、就是。其实我我觉得是这样，就是我我感觉吧。怎么说呢？就是关于买东西的这件事情、哦，我的想法非常简单。如果一个东西就是，嗯、呃，我喜欢，然后买了之后我会觉得开心，嗯、那我就觉得这件事情特别简单，就相当于我花钱买高兴嘛。嗯，就所以一般情况下，如果在我自己能力承受范围内，我都会选择，就可能、嗯、可能就买了，就这种的。然后。确实有一些东西可能并不是说你一定是刚需，因为像像我这种冲动消费的人，基本都不是就是刚需才买东西，可能都是看这东西突然间产生了好感，比如说觉得哎呀它好漂亮，然后说特别吸引我或者怎么怎么样的，就是比较注重外在的一些形式吧。其实有的时候这个东西买回来利用率可能也没有很高，但是在那个当下你就是仿佛被他蛊惑了一般，然后特别想买啊，就是我就会。思考一下，就我原来可能连思考都不思考，但自从我东西越来越多之后，我会思考一下。就是比如说，我就拿买衣服这件事情来讲吧、嗯，我可能就会觉得说，这个这个衣服我刚看的时候，哎，觉得挺好看的，然后就想买嘛，想买我会把它就是放到我的购物车里，嗯、或者我可以就是直接。付就是你不是可以下单吗？但你不付款，然后现在你比如说你在淘宝上买，它是有一个二十四小时的付款时间嘛？嗯，我就会在这二十四小时里边再思考一下这个东西，嗯、我去不需要，我是不是真的想买？因为有的时候可能第二天你再看就没有那么喜欢了，如果不那么喜欢，我就会把它就是退掉。嗯，就就是这种，因为我可能就特别容易就被一时的吸引，然后马上就去买这个东西了。嗯。
0: 小丽呢？小丽在吗？呃、<笑>我在，<笑>我在。哦、呃，你来说一说你你自己的，因为欣姐刚才，欣姐的基本上都是属于，因为欣姐是一个，我我个人感觉她是一个深度的那个叫什么直播带货。观看者、观众，对，就是他经常性的会看、嗯。然后，呃，小丽呢，就是据我所知，她是一个比较相对来讲，我们可以打引号的一个相对来讲是理性主义的一个消费主义。所以，我想让你来说一说你自己感觉你自己自我认知的一种消费观念是什么样的？嗯，我我心里的话，我的
1: 消费主义的主义的主张呢，主要就是。特质就是一句话来总结，就是如无必要，勿增食物。嗯，对，因为其实我的话，嗯。因为咱们像这种在外面漂泊的人，没有自己固定的住处嘛，每次搬家其实都有很多东西，然后这个给我无形当中有一个很大的压力，就是我买的这些东西，它是要跟着我走的，我我去哪儿它，它它就要跟着我去哪儿。那也就是说，我买的东西多的话，我走的时候带的东西就会很多，这在我心理上会给我造成一个很大的压力。对，而且就是我对于家里的整洁和秩序是非常有心理需求的。家里乱，我心里也会特别的乱。嗯、所以我是东西多，我就很难收拾。我得搞清楚每一个到底在哪儿，它是干什么用什么的。然后就是买东西的话，我就会考虑这些。呃，好，呃，能不能带走啊？放家里会不会我不用啊就闲置在那儿了？我每次买之前，我都会问自己这些问题。所以就是在我这儿的话，就是没有必要就不要买。所以其实我去年回顾了一下我的全年的网上的这个消费记录，我基本上都是在网上消费嘛。我会发现就是，食品和家用的一些日用消耗品占到了我消费的大头。因为在我心里这些东西是可消耗的，嗯、而且是必须的必须，所以我就会倾向于对我就会倾向于买。但是我也不是说买特别多，因为你今年你把今年买的、今年用的买了就可以了。你你再多买，那你就要放在家里囤到下一年，到时候过不过期都不一定。嗯嗯，对。你这个在我这儿的流行的说法就是极简主义。啊，对，嗯，是的。<笑>我我非常推崇这种极简主义，就是反正一方面省钱嘛，另外一方面的话就是感觉东西少一点，自己心理负担少一点，是这样的。嗯，对
0: ，对对对，是的。琥珀呢？琥珀，因为我记得之前有一段时间就特别的执着于极简主义，想要变成一个极简主义者，<笑><笑>你可以讲讲你的消费经历。
3: 因为我本质上跟欣姐，我们两个是同类人，就是疯狂购买。<笑>然后，我在早在上大学的时候的那个寝室同学就说我，比如说一起去超市，他会提前列一个清单要买什么东西。我就是去那之后看见有什么想买的，有什么打折的，什么促销的，我就我就狂买。然后买了之后就一堆没有用的东西拿回去。后来这几年，就是刚才我发现，就是聊天的时候。嗯，小丽特有意思的是，她是一个天生的极简主义者。其实你那个尹老师也是，但是我是属于对。前段时间我是属于因为自己太呃冲动购买了，所以会去关注一些极简主义的东西。然后自己其实没有，相比你们来说没有去践行到那么标准的程度。但是我会在呃想要买了、啊、或者是会有重复购买的时候，会自己告诫自己一下，就是稍微能往回收一收，能稍微好一点。但确实是之前曾前几年有过一段时间会有过，特别是美妆，因为我平时可能化妆啊，再加上会去那个网上看一些什么美妆视频啊、中草好物啊之类的，他们就会经常说哪个哪好，我就马上就去搜，就是下单。下单之后，但是因为有同类的东西还不止一样，我可能说，比如说一个一个粉饼、一个腮红，我之前可能有好几个东西了，那这个买回来可能就试了一回，下就放在那但是等到。别的用的差不多了，再去拿它的时候，或者是一些护肤品都是一样的的原理，就是再去用的时候，其实没有了当初的那个期待的心情，或者甚至我会久到想不起来，哎，我为什么要买这个东西？当时那个那个阿婆说它怎么那么好，我是哪点好来着？就是其实对我的那个喜悦的心情已经削弱了，就真正的快乐可能也就是下单和回来收到它的时候。对，其实相比下来，还不如说是我缺这个东西，我被种草了，然后我再去买，我直接使用它，我是一个完整的感受，就是导致我现在好多东西都是这种分裂的感受，所以我现在也在收敛，就是我会用一个就是那个记账的 A P P， 然后每天会。有什么消费分门别类的？其实这点跟小绿说的差不多，但是他就是属于自然而然的去就关注这些可能生活的消耗品啊和食物啊。我是通过分类之后，我会发现哦，我这个月我他有一个饼状图，我大概百分之多少买了什么东西？那我这个月我的化妆品和衣服买多了，那我下个月要控制一点，要争取在比如说百分之五十以上是生活的必需品消耗品。嗯、哦、嗯，介绍完了，嗯。
0: 我我我就接着你的那个说啊，就是呃，我跟小丽同样的都是极简主义者，但是呃，就是你刚才说的这个，就是关于你比如看很多的种草博主啊之类的，我跟小丽我觉得有一点也可能是不一样的地方，就是我的极简不是因为呃，我我其实没有特别的刻意去克制，而是因为我的无知，就是我很少去看这些种草的东西，比如说到现在为止，我也没有小红书，呃 ，B 站上我也很少去看。就不管是说教你的化妆视频啊，或者什么的，所以我那个欲望没有被激发，我感觉我的大部分时候是，就我我想，比如说我现在有的人会说，呃，比如今天特别不开心，花钱能让我开心就可以，但我们几乎不能通过花钱得到满足感，就是我我不知道通过什么样的花钱能够让我觉得开心，就这一点，所以我我很多时候我觉得它是一种就是叫做自然而然的。那种就，就就对这个消费就没有那么大的欲望。比如说啊，我举个例子，就呃，我我比如说我有的认识的同事，他可能对于这种奢侈品是特别关注的，他能把所有的时尚，就是这一季的所有的时尚品牌、奢侈品品牌，他们新出的新款的衣服、包包什么这些的都知道。当一个比如说公司里面某一个人今天穿了那个东西，他能马上一眼就识别出来。但我就不具备这种能力。啊就是谁穿了什么， oh. 谁今天带了什么，背了什么包，对于我来说都一样。就是我看不出来人家背的是什么奢侈啊，或者什么这些的。所以这这，我觉得这个是一方面，它会阻断我的那种消费的欲望。另外一个就是，可能因为我们本身是做，就是不管你是做做做媒体，或者是做营销的，就是我觉得这个出身对我影响也非常大。就是我知道大部分的东东西都是营造出来的，就跟。就跟看那个那个就是那个无节制消费的元凶的那个纪录片一样，就是它里面呃第一集你可能只看第一集，第一集它讲的是就是品牌的一一种自主性的报废嘛，它到第二集第三集的时候， okay. 比如说第二集它讲说呃其实是给人造成一种焦虑，让人对比如说你对衰老、对死亡、对疾病的这种恐惧去做营销，或者是呃什么样的这种内内容。就是我，我有一种很直接的一种、嗯，不是也不能说很直接，就是我有一种天然的敏锐感，能够感觉到这个东西它是一个广告，所以很多时候我不、嗯、不容易被种草
3: 。你<笑>就是超级理性的那种。
0: <笑>就是他会直接，就是我觉得这两两点会直接导致我，就没有什么消费的欲望。嗯
1: ，我
0: 记得以前那会儿，呃，还说就是像记账这样子的，就最开始，呃，我也记账。我也是像你那样，就是每每天，比如说今天花了什么，我都会记到那个小本本，就是 A P P 上嘛，都有那种的。后来有一天，我发现有一个人说说了一句话，我觉得他说的也很多，很适合我。就是他说，呃，其实我每个月花的钱就那么一点就我只要每个月给自己打那么多的生活费，就是绝对够的。我也不需要记账，我每天花的钱就是吃吃喝拉撒的这一些，就是生活里的，就它变成了一种自然而然的一种消费的习惯。我觉得我们个我也是，是<笑>我也是
1: 对，因为我你们两个是另一个境界<笑>。我我大概记了有一两个月的账吧，然后我发现我的支出那就是吃饭呀，坐公交就是对，然后就没有什么其他的花销、嗯。我每个月给自己大概七八百块钱的自由花销额度，实际上很难用的完、嗯，如果不买什么大件东西的话，所以我不记账，嗯。嗯
0: 是的，我也是。我后来就看了那个人说了之后，后来我就不做这个。他说，对于这种人来说，这是一种无用功，就是没有他必要。你你只要给你划了那个生活费的那个区域就行了。后来我想也对，后来我就不太那么那么做了。所以我觉得我们四个人还是都是有一点点不太一样的。然后嗯，下一个我想探讨的就是接着星姐说的那种，呃，星姐说这就是花钱如果觉得很开心。嗯，就是花钱真的会让人开心吗？会啊，它带来的开心是什么样子
2: 的呢？其实我觉得这种东西不哦，不只是就是不是说你花钱就能带来开心，就是这件事情是因为你对这个东西，它只是花钱只是一种方式而已，嗯、是你对这个东西就是你有一种喜欢或者什么，我觉得我值得为了它去花钱。其实带给你开心的是。你得到这样东西或者是什么的，它营造的一种生活吧，就花钱只是一个方式而已。<笑>但你买东西肯定要钱嘛，<笑>这就很正常。你比如说，有一段时间我就觉得我特别喜欢，嗯，特别喜欢就是口红，我有就有一段时间疯狂的迷恋上了口红，然后我就买了很多，就是反正也。挺多的吧，就今天看，哎，这个颜色好喜欢；明天看那个颜色好喜欢，就买了之后，就是你自己，比如说，因为你很喜欢它嘛，那你用的时候，你就会自然而然的觉得，哎，今天心情很好。因为在我看来，就比如说我的生活，可能就是因为某一些特别小的细节，比如说我今天可能。遇到就是就比如说我喷了一个我特别喜欢的香水或者是我用了一个我特别喜欢的口红，甚至我系了一个我特别喜欢的那种小围巾啊之类的这种的，我都觉得是那种小细节会让你觉得，哎，你今天的这个生活还怎么说呢？就是有有那么一点点小小的泡泡。对，嗯，然后我就觉得这种事情就挺开心的。其实花钱没有那么开心，因为毕竟是你辛苦赚的，你、嗯、花了也没有那么开心。<笑>开心的只不过是这个东西反馈给你的这种心情而已。嗯
0: ，其实我觉得它就是一种产品营造给你的一种对美好生活的假象，想象
2: 不是假象。其实<笑>其实都不是。其实我觉得这个东西跟营不营造没有关系。就是在我看来，就是我。我比如说，你不管哪怕你不花钱、嗯，就是你只是说这个东西你自己有一种偏好，你自己比较喜欢。嗯、哪怕我不花钱、嗯，我今天比如说自己家做饭，我做了一个很好的东西，那我也觉得很开心。只不过是可能我我买这些东西需要花钱，在别人看来这就是一种消费带给我的开心。嗯，但其实我觉得它的本质是说，就是这个东西的实体或者怎么样，就带给你一种精神上的愉悦。这个不是说是谁给你营造出来的一种氛围，我我觉得是因为你自己体会到了，不是别人告诉你，你买了这个东西你就会开心。我觉得这这是两个概念。嗯
1: ，
2: 就比如说我并不是因为李佳琦说这个口红特别好，然后我买了觉得开心，不是，而是因为我使用到它的时候，就是它对我自己的心里有一个怎么说呢，就带给了我一种愉悦感。嗯，对
0: 我我其实想探讨的就是。你是怎么知道这种东西会带给你愉悦？就是这个愉悦感是不是一种呃是你自己的还是他们
3: 灌输给你？嗯，
0: 对，社会心理的灌输。嗯、就我的感觉，因为比如说，我我举一个例子，就是我们刚上刚上班的时候，我觉得我刚上班的时候是完全不化妆的。但是，就是到慢慢慢慢社会发展有有一年，我记得印象特别深刻。那一年 YSL， 就是我对这个品牌特别没有好感，就是因为那一年他用了无所不用其极的方式去做营销。就比如说像那个垃圾桶，它都能做营销。然后后来他找了很多的，比如说在小红书上，呃，或者是说在微博上，他经常用一种概念，就是传递一种概念，是说，如果你不知道送别人什么礼物，那你送就是不知道送一个女孩什么礼物，那你送一管口红是一定不会出错的，或者是说一个女孩必须要拥有二十个色号的口红，就类似于这样子的一些基础的概念的传递。所以我想探讨的就是说。这些概念我会不会被我们潜移默化的内化了？就比如说那个时候我们是都不会去化妆，也觉得每天都可以素面朝天的去出门见人的。但是现在我说实话，我也进入到了这个圈套里。我觉得如果我今天是完全没有化的，就是因为当然现在因为疫情你都戴口罩就还好。但如果我今天完全没有化妆，我觉得我就不能见人。我觉得见了人就觉得自己特别的没有精神，因为化了妆之后确实会让人气色变得好看。涂了口红之后，确实会让人变得气色变得好看。我有的时候就会很疑惑这一点，就是说我是不是在被这种消费主义，或者是说被这种概念所迷惑了
2: ？其实我觉得不是，啊。就比如说化妆的这件事情，正常来说，你化上妆了，你能明显的看，就是。你不需要别人去引导你，你就可以就是自己很明显的看到我化嗯化妆和没化妆是不一样的、嗯，对不对？对对对，你自己就会觉得，哎，我化妆，觉得今天气色不错，很好看，那我就感觉这件事情让我心情好，因为谁都想美美的。其实这个东西不是我真的觉得不是说是谁营造出来的一个概念，就是说你化妆就会怎么怎么样。但是你说的那个我理解，就比如说 YSL 说给你传递这种，如果。你不知道送啥，你就送他一管口红，这种确实是营销、嗯。但是我感觉就是，你比如说，就就说化妆的这件事情，我自己化了，化了之后，我发现，诶变好看了，是不是？那那这个事情不是别人给我营造出来的呀？不，这是一种，
0: 它背后是一种价值判断，就是化了妆比不化妆好，化了妆的人更精致、更好看，不化妆的人，就是它是一种社会的隐形的价值判断。我感觉是这样的，我不知道。你们怎么看这个？但我
2: 我其实就是这件事，我还是想再辩解一下。嗯、就是你化妆好比好看与不好看，如果没有人给你判断的话，就是你自己化了妆之后，你对着镜子，你觉得哪一个好看呢？这是别人给你判断出来的吗？不是呀，我不知道。我我所以我，我我的
0: 感觉就是说，我会不会被这种社会的慢慢的一种潜移默化的一种社会价值所引导了？就是有的时候我会会这样。迷惑，其实我现在就已经在这个圈套里了。虽然我也不怎么画，<笑>琥珀作为一个资深的画妆
3: 博主，我<笑>你你我,我的想法是，<笑>就是我我们的现在有的这些想法也可能是跟我们自身的年纪和阅历有关。假如说，就是以我自己为例吧，假如说在早十年之前，我可能会受影响，比如说同样效果的颜色和就是质地的口红，它是牌子的。就是三百块钱以上和什么三十块钱、五十块钱的，可能用起来差不多，但是我就会觉得，哎，我用了个牌子的，我想拿出来展示给别人看，我买了这个什么什么牌子的口红，嗯、呃，当时给我带给我的那种愉悦感和虚荣心是在那个年纪比较在乎的，那可能在现在来说的话，我们可能觉得。我可能这口红我都不会给别人看，我就在家我涂了一下，然后出去。那什么牌子的口红？其实对我来说，反而不如它带给我的效果、颜色、质地这个更重要。或者说是像你们谈到用什么香水给我的快乐的心情，你更在乎的是这个香水的香味还有说化妆不化妆，其实化完妆之后你觉得整个人的状态会好一些，其实它是带给你自身的这个效果的心理的感觉，而不是说因为我用了这个什么什么带我来化妆，嗯、带给我什么什么。就是所以，其实在我看来。它跟那个就是，其实所谓的营销陷阱，他们已经不一样了。就是以我们现在的年龄来看的话，其实更注重的是它的实际效果就还好。就是所以，可能从你的角度来看，你觉得现在的化妆可能跟不化妆比，你更倾向于化妆，是因为你现在的整个的状态，就是就是也可能是啊，我们现在没有年轻的脸色红润啊，或者是我们需要一些更加正式的场合。可能在年轻的时候，我们不需要特别商务的场合去面对人。那现在有可能是身处于这个环境，或者说周围同事都去化妆，或者我觉得确实是化妆比我好，而我觉得是这个、然后让我自己去主动接受。对对对，嗯、呃，我是这么想。环
0: 境整个社会环境就是呃，比如说像其实，在女性市场，就是现在来说，在女性市场的化妆的，就是化妆品的整个的市场，其实已经到一个趋于饱和的状态。每个人可能手上都有至少十支的这样子的口红了，就是差不多的都市丽人们。所以现在开始，化妆品开始走向了男男性市场，开始就是找一些男孩去，不管就之之前我看说为什么去有，当然有一些 idol 去代言，是因为 idol 肯定肯定有割韭菜的问题，但还有一种就是说他会去推行一种社会的概念，是说，呃，让大家觉得男性去化妆不是一件羞耻的事情，就是他不是一个娘的行为。或者是说这这种说法也不好啊，就是说让让所有的社会价值不认为一个男性去化妆是一个不好的事儿，会让他们觉得不好的，或者是让更多的人去改变他们的观念。比如说有很多的男孩其实现在已经开始打粉底了，这是一个比较，就是我们能够看到的一个比较现实的，就所以慢慢的他的市场就会就会也起来，然后。可能男性慢慢的也会像女孩一样，有了这种同辈的压力，就是不不，<笑>我必须得画，我不画我的形象就会特别丑。当然，我觉得这个可能得再有四五十年吧，男的先把自己的肚子收一收再说
3: 。他们真的是有这种需求，正好上周就是坐在我工位旁边的一个直男同事，他问我。就是因为我也是油性皮肤，他也是油性皮肤。之前我给他推荐过，就是吸油面纸。虽然这个东西不能经常用啊。然后他第一次用说，哇，这么神奇，这是个什么东西？然后过两天问我，哎，我琥珀，我上网搜了一下，这个蜜蜜粉饼是一个什么东西啊？能不能有男的用的、嗯？会不会显老啊？这、嗯、说明他已经开始考虑这个东西了。对，其实他们是有这个需求市场的。嗯,嗯是的
0: 。然后我就想下一个，我们想要去讨论的就是继接着这个话题去讲，就是。呃，因为我们我不知道你们怎么看这个事情啊，就是我现在明显的感觉到，我们已经完全的进入到了一种消费主义的盛行的一个社会，就是我想探讨的是说，到底是什么造成了这种消费的盛行的感觉
2: ？青年，你先
1: 说
2: 。过度渲染。
1: <笑><笑>小丽呢
0: ？小丽，你感觉呢？
1: 我感觉就是，嗯，其实我我在深圳和回家的感受的差距还是比较大的。就是，嗯，比如说，作为我一个普通的打工人，我平时除了上班，休息的时间，每天下班的话呢，喜欢逛逛淘宝，看看直播，然后周末的话呢，也也会选择去商场逛、嗯。我在北京的时候也是这样，对。然后，那你在家快是吗？我觉得你的自制力真的，<笑>你真的是
0: 克制，把把克制做到了百分百。就我像我的，我不买是因为我不看。我觉得你还经常看也，也、呃、也挺厉害的
1: 。对，我特别喜欢看，但我就是不买。<笑><笑>
0: 你是不是在享受这种感
1: 觉？<笑>嗯。等会儿我会把这个展开来说一下。好呀好呀好呀，你我,我先说、这个、对，我先说一下这个关于消费这件事情。然后，但是如果我回到我在县城的家的话。我就不会选择这样，我可能会选择去河边走一走，去山上走一走，然后或者去公园里逛逛、呃，嗯，或者做点别的什么事情，但是不太会倾向于去商场里去逛，或者再去看淘宝直播，就是频次会降低非常的多。嗯，我觉得这个可能跟，嗯，
0: 你是觉得社跟城市的生活没有什么可选择性的，所以只能回到消费是,是
1: 吗？对。你，你想你休闲放松的方式有什么？你作为一个年轻人，你能你你能在休息的时候去干什么？你会发现，你身边最便捷、最常见的休闲娱乐的方式就是逛淘宝，或者是逛商场，或者你去看抖音，你也发现抖音现在也在做电商。你刷两个视频，你就发现啊，有人在卖这个卖那个，就是你已经被这种东西无无处不在的包围了。嗯那你想怎么样呢？对不对？那可能我在家里的时候呢，我爸妈他们不是那么沉迷于消费什么。哎，老年人本来就是比较节俭，他们觉得就是我获取生活的快乐或者意义的方式就在于劳动工作，他们会觉得这种方式让他们活着很踏实。嗯，他们反而会觉得我去花那么多钱怎么着的是一种浪费。对你，你在你在这样的一个环境里，你身边的人也都不倾向于去消费的时候，你就会去想其他的方式来，呃，获得放松和快乐。但是在外面，在一线城市的话，说真的比较有限。嗯，嗯，我是这样觉得，嗯、对。嗯
0: ，不过呢，你感觉呢？你感觉是什么造成了我们现在的消费这么猖狂？
3: 就是有很大一部分原因是，就是从营销方，因为我刚才也说了，我们本身就是做营销的这个广告人，对，我们会想尽办法去打造一些什么差异化呀、啊，像刚才小弟提到了，就是比如说什么某音爆款啊，就哪哪爆款，小红书种草爆款啊什么的，就是从不同的层面，从品牌方到营销方，都会想尽办法的用一切的利用一切人们的需求心理去制造这种营销的需求。哦，甚至是同样一个功能的产品，它硬要打造出一个其实可以替代的，但是又一个新噱头的一个东西来吸引大家购买。嗯，所以就是，还有现在人们的其实消费能力啊，还有这种电商的发展，就导致我们很多时候买东西就很很方便，动动手指就可以了。这个就是，其实这也是属于一个老生常谈，就是人们在思考的链路的时间特别短的时候，我们往往就没有一些对比性，没有参考物那。直接看到了什么就买什么，这个其实在那个消费主义陷阱里面要提到，就是像婴儿心理似的，就是我想买这个东西，我就马上就要得到、嗯呃，就造成了这个整个的一个、嗯、必
0: ,须必须马上。
3: 对对，嗯，是有
0: 一点的。然后我我想补充一下小丽刚才说的，我我我其实也有一点认同，就是小丽说的，在城市生活里面，城市生活一个是呃节奏特别的快。大家其实，比如说，呃，普遍性的，那天我看有一报告说，就是北京市的，基本上在北京上班的，平均的通勤时间就是单程一个小时，就你基本上来回两个小时之后，呃，当你上了一天的班回到家之后，你其实已经非常的累了，就你可以去选择，呃，比如说像我们在电视里面看到的，说那种去吃个饭呀、啊，跟朋友一起去喝个酒啊。或者是说选择去哪些地方逛逛、啊，可能你的体力已经支撑不住了，这是第一个。然后第二个就是我们可能现在在，强烈赞同。你说什么？嗯。然后另外一个就是在在媒体上，其实充斥着也都是，我我说实话，我觉得都是劣质的一些。不管是电视剧或者是综艺节目，可能你你在那些里面并不能获得一些更纯粹的一种让自己感觉说特别快乐的事情。然后再一个就是，人获得可能很多的时候获得一些内心的快乐，是因为比如说我通过学习，通过追求新的知识，让我觉得自己对新的生活有了一种掌控感，或者是对于什么有了有了一种就是踏踏实实的感觉。但是我们可能我们的体力已经不支了，就是回了家之后，让我再打开一本书去学习就已经很难了。所以那我能做什么呢？我手边就是能够做的就是打开我的手机，而我的手机上只要一打开，不管你在微博、微信上，还是你在抖音、快手上，还是你直接打开了淘宝、小红书，上面他们全都是电商。你其实就是比如说。反正以我的观点来看，我打开微博上，我微博上有一个组，就是那个组是几乎就是有有这些人都是不做广告的，就他是一个真实的人。但你其实还是防备不住某些人在上面打了一大段文字之后，突然下面画画风一转再带货，就真的很难去避免，就是这种消费的内容充斥到你的眼前。所以我觉得有的时候确实是这样的，就会让人感觉，哎。就是消消费怎么到处都是？就媒体的资源
3: 全被消费占据了。正好，正好你说到这儿，我想补充一下，就是因为现在因为工作的关系，我也开始是就是涉及到这种就是内容创作平台吧，可以说。然后其实不管是我们平时看到的什么什么抖音、快手啊，什么 B 站、小红书啊，其实从创作者的角度来说的话，他好多人可能首先做一个账号是他的兴趣。但是想要做下去了之后，他肯定为了吸粉，为了自己的牟利，肯定要商业化。就是你刚才提到的，不管打开什么都能看到电商，其实这也是这种各类 APP 它发展的都要往商业化靠拢。然后商业化靠拢的话，对，对然后平台本身一个是他会卖广告盈利，然后从创作者角度来说的话，他就一定要要么是在内容植入一些，就比如说我在给大家安利好物的时候放一些推广，恰饭。然后，要不然就是直接在那个上面挂一个小黄车，我直接卖东西，就是会，他会为了把自己的这个，就整个的大环境的趋势就是这样，他为了把这个账号做起来，就一定要往商业化发展，往商业化发展就一定会给大家宣传，让大家买更多的东西，嗯
0: ，就是到处充斥的都是软广，
3: 对对
0: ，嗯，然后另外的，我还想说都就是我们可能还会对一些。就虽然这些都是可能硬塞到我们面前的，但同时其实我们还是呃会对一些怎么说，就是那种呃就是一开始欣姐说的那种快乐，我我觉得就是我们很容易会对那种呃营造出来的一种美好买单。比如说我举个例子，呃比如我们看了迪士尼的电影。迪士尼的每一个电影都是一个 IP， 这个 IP 都会延展出来。比如说艾 l s 公主啊什么之类的。比如说我很小的时候，可能呃看了看了那个什么，看了那个樱桃小丸子。就是我即使到现在已经三十多岁了，但我看到一个樱桃小丸子相关的周边，我不管我其实它根本不是官方授权的东西，还是冲动。对，就是我还是会冲动，就是兴兴起一股购物欲，就是啊。还是就是因为他他给我营造的那种童年的生活是特别的快乐的，可能我们都会为这种内容去买单。比如说那天我看了一个电影，那个电影是一个法法国的电影，然后，呃，里面有很多的女孩，她们的那种身材是就是不是我们传统东亚地区的那种白又瘦的那种身材，她是那种特别健壮的，就是很健康，很有肌，对，很有肌肉。然后再一个是他们，因为当当时讲的是夏天的故事嘛，他们就在法国的南部的那个海边在晒太阳，就是专门把皮肤都晒成那种小麦色，就他的那个整个的身体是非常又健康又让人特别向往的。然后里面有非常多的就是那几个有三个女生就不停的在换衣服
2: ，是不是想买？真
0: 的就是就是你看完了之后，你马上就会觉得说。法式的衣服好好看啊、嗯，怎么能这么好看？当然，它其实跟我们现在在淘宝上看到那种平胸是不一样不一样的。对，现在在基本上你在淘宝上看到的都是那种平胸啊什么的，但那种就是那种健康的机体带给你的那种对美好的那种想象，我觉得也是我们经
2: 常会去想要去购买的一种那种欲望吧。所以，我我觉得你说起这个事儿，我就想，为什么直播带货会这么火？就是它的带动能力很强，就在于它让你亲身体验，就是那种感觉。就我以前，你比如说，你看淘宝，我们一开始买衣服的时候，嗯，我看的是模特穿的图片，对不对？然后你你其实就是他可能修了又修这种的，你你也看不太出来，的、嗯。每个模特穿的衣服都很好看。但是后来我就发现，你再去看淘宝直播的时候，就真的人，他不同的身材的人上了这个衣服的这个样子是不一样的。然后当你有了这个感觉的时候，你就发现，哦，原来这样的衣服穿在就是这样的人身上是这个感觉。那你就可以通过这个方式去看，就是说它适不适合我。嗯，就这种就是怎么说呢？就对于我来说冲击非常的大，你知道吗？我我之前其实从来不在。就我从来没有在就是淘宝直播上就买过衣服什么的，因为我总感觉看也看不太清。后来突然间有一天，当我看这个模特在试衣服的时候，然后他就给你展示特别多，比如说这个细节是什么呀，这个面料是什么呀，都给你拉得特别近，然后告诉你什么，你比如说你是什么样的身材，你穿出来是什么效果，因为他都有同同好几个这种不同身材的模特嘛，上了之后你就会发现他的说服力要比就是原原来淘宝店铺那种。就只有一个图片的那种说服力要强很多，嗯
0: ，但是你经常看它，不会觉得
2: 很浪费时间吗？嗯，就还好啊，就你没有觉得看这种这种东西就大概跟看电视剧差不多，就可能无形当中你的时间就没有了，<笑>嗯，就是你看着看着时间就过去了呀、嗯
0: 。嗯，我理解那种
2: ，对，就是
0: 我就是我我其实不是一个严格的就是淘宝的那个直播的消费者，是因为我经常
2: 看着看着我特别压力特别大。我我受不了他们那种说话方式啊,啊！对,对
0: ,对这
1: 种、
2: 哦。我原来可能比较喜欢看李佳琦和薇娅的直播，也不是比较喜欢看吧，就是他火的时候我看过一阵后来我就觉得，第一他的东西老是重复卖，因为基本都是签约的嘛，嗯、就是那种常年合作的，你的刚需也没有那么大，就比如说这批东西你还没有消费完呢、嗯，下一批他又开始卖了，然后再有一个就是你说的，他永远都是给你渲染一种说你再不买马上就没有了。嗯,嗯，我特别讨厌这种、嗯。对，这就是一种消费我买了个东西，为啥还让我这么着急？我就我花了钱，我还着着这个急，我就特别烦。然后后来我就不看了。嗯嗯
0: ，对我们，我们就沿着心姐的
3: 。啊，你你补充，你说。是他们电商直播间都是有这种专门的话术和流程的，因为通过数据观测，好多人进了直播间之后，可能看十几二十秒就要走了。他为了让他们留下来，就一定要首先语速加快。再一个，有的时候你会发现他说什么五分钟之后、十分钟之后开奖，或者说上一个一批秒杀，但其实我都等了半个小时了，他还没上。对，就是因为，就是因为他们是为了让你留在直播间。其实对于像比如欣姐这种我我能在直播间一直从头到尾观看些碎的人来说，其实是不太友好的。他东西有的时候会轮翻着轮着上，或者是他会用一些很突然时间的形式来反复说句话，什么看好了，宝宝们怎么怎么样，嗯，然后但是。好处就是像模特展示，他能三百六十度给我们看，然后你在就是有互动，你在评论的时候说，我身高多少，体重多少，有没有类似的？然后他马上哎换个人过来，我试这个衣服怎么样？就这种的体验是好的，嗯嗯。但是他的节奏确实是，还有这种话术确实是为了让更多的人，因为如果是一个人能在他的直播间停留超过三分钟以上，这种就算是有效停留，就已经算是时间久了。哦，哦、嗯，三分钟就已经算
0: 是久的了。
3: 对，四五十、啊。对啊，嗯
0: ，我们就沿着欣姐刚说的那个，就是说他经常会恐吓你，就说这个东西马上就要没有<笑>没有货了之类的，就是这种。我们来聊一聊，就是生活里面的这种消费陷阱。就是小丽，你可以先说一说，你感觉到的这种有没有什么？比如说，其实那这种商家的这种话术，或者是说媒体的这种话术，会让你觉得它是一个陷
3: 阱。黄鹤，你不是人。<笑>
1: <笑>嗯，我想想，其实我我感觉我被这种话术或者是这种煽动蛊惑的最频繁的时期是在我的大学时期。那、嗯这个时候就是你刚拿到一份属于自己的生活费，可以自由支配、嗯，对。但是你又对这个消费啊什么的缺乏把控力，这个时候我我在那个时期就被蛊惑过好多次。我记得印象特别深刻的是有一次。我去买那个，呃，内衣对，然后我我看中了一个，然后是都市丽人还是什么牌子的，我记不清了，反正是满大街都有。然后我你想，我生活费大学生没多少啊，小康人家庭平普通家庭，然后他那一件衣服要要一百六。对于我来说，我觉得，哎呀，真的是特别贵。我想说，因为我想给我妈买嘛，但是我实在我觉得负担的有点儿负担不起。然后他这么跟我说，他说：“你算一下，这一百六，你平均你你要是穿一年的话，你一天你才花几毛钱我当时一下我就觉得，天哪，这事收入相当于不要钱，不要
3: 钱
1: ，真的，就这个话术，当下就一下就打动我了，我当下我就决定要买了，真的。平均到每天，对，然后就这个话术，在我大学毕业一年之后，我去商场里买那个，买那个，呃，我本来是想买个清洁面膜还是什么的，然后人家非要给我推荐一个精油，四百块钱，我那时候一个月工资才三千多四千块钱，他跟我说那精油四百块钱可小一瓶，十,、oh. 十来毫升买，对我当时想，天啊，这也太贵了、啊，我肯定不会买的。然后就，然后人家跟我说：“你算算，你平均到每一天，哇！”我当时又被蛊惑了。同<笑>样、哦，不是套路，又跳进了同一条河对对。是，就是这个事情是特别能蛊惑到我的，嗯、因为就是一个、哦、一个东西，它一个一个很高的单价会给我很大的压力，尤其在我收入不高的时候。嗯、但他采用这种平均到每天的方式，就一下让我把这个心理负担就降低了。我觉得我是在用很小的代价就可以获得我想要的这个东西，我想要的这个效果，我就觉得特别划算
0: 。对，我觉得你这个， oh. 你你你现在讲的这种销售话术，真的到现在还在用，还有很多的商品，甚至特别是那种就是要求你超前消费的，现在仍然还在用这样的方式去做，就是它的整个的商品的单价可能比较贵。然后他就给你平均到每一天，说你可以用多少多少的，这个真的是挺可怕的。然后我想接着你刚说那个内衣的，我想说一个另外的一种陷阱，就是恐吓。就我我在大学的时候有一个同学，他是属于平胸型的，就是他的胸真的是非常平，呃，用他自己的话说是前后一样，就是他的前背基本上就是跟一个硬币一样。所以说呢，因为他真的很小，所以呢他。他自己的一个习惯就是，他直到上大学，甚至到大三了，他还没有穿过内衣。然后有一天，他不知道在哪儿 get get 到一个信息，他说他要去穿，他要他需要去穿内衣了。然后他突然意识到，说自己必须要去穿内衣。去穿内衣之后，他就开始买，也是到街上，但他进入的是一个相对来讲就是看起来比较高端的一个内衣店。那个内衣店进去之后，夸咵一顿给他专业测量，就测量他的身体数据。然后给他，然后告诉他说，你的身体，你现在你的胸已经外扩了，然后他他就一下就被吓到了，就是因为他自己没有任何穿内衣的这个叫什么，就穿内衣的经验。你比如说像我们的话，就是我们可能从初中开始大概就开始穿了吧，就我们穿了之后，其实你你也会知道，就是你的胸有一定重量之后，它就是会外扩，它就是会下垂，这是地心引力，这这个是必须的。但是他那个时候没有 get 到这个点。然后去了之后，人家给他一顿专业测量，说你适合穿什么什么的。然后，斥巨资花了四百块钱买了一套内衣，就是几乎没有用。他因为他买回来之后，我一看就没有用，因为这跟你穿吊带一样。我当时我真的就就觉得，我现在去想，就是这种就是一种恐吓，就说你可能会怎么怎么样，因为你你的外扩可能会让你变得没有女人味会让你变得。不不，女性没有女性气质，会让你不受欢迎，最后会导致你可能找不到男朋友，或者是结不了婚，就是它会有很多延展的这些概念出来去恐吓你。我觉得这也是一个特别可怕的一个消费陷阱。琥惑<音>呢，你来说一说，你现在就是这个叫什么呀？就是经常会出这种蛊惑话术的呵呵
2: 商家平台
0: 。
3: 我其实。我我其实因为就是很少在线下消费，都是就是电商直接购买嘛。嗯，然后我刚才想到了有一个经常会遇到的消费陷阱的是，虽然我们可能不太会进入到这个陷阱里，但经常会遇到就是理发店的，就是像我我上次去剪头发，因现在我的头发其实自己弄的是。自己漂自己染的，虽然肯定没有理发店弄得那么匀那么好，但是我觉得我会省了很多钱。不然你又去漂又去染的话，可能五百八百都都下不来。但是你
0: 整体其实看的区别没有那么大。说实话，就是也可能
3: 是对我来说，反正我觉得挺好看的。对，但是去理发店他肯定就会给你找各种毛病。然后刚才我想到了有一个是，就我上次去剪头发的时候，那个人说的，说那个，哎，你这个发质不好。我说是我之前那还是我这次就漂之前的事儿。还是黑头发呢，我说是我去年那个漂染过，然后他又说你这个发梢都焦了，怎么样？我心想你就白活吧，就是基本上你到哪个理发店，就是他肯定都会你挑一遍你头发的毛病，然后过一会儿又说，哎，我们这有那个角蛋白，就是你知道他现在都就是他其实都是一样的东西，他都是那个护理啊，比如说前几年叫发膜啊，又什么包盒又又让大家一起做这个东西。还有什么烫染之前你，你你花了多少钱？给你一个小管的，说你这个东西用了之后能防止你的头发受损伤。但是其实后来我们了解到这个原理，你不管是烫还是染，都要把它那个就是角鳞片给它打开，毛鳞片给打开了之后，你才能上色，才能有这个烫染的效果。你你就怎么说，就是不伤头发的它没有效果，有效果的肯定伤头发。然后你用什么东西其实都是及时的，没有用。然后这次他又说了一个东西叫角蛋白，我刚才还搜呢，就是角蛋白其实还是那些，就是他就是换了一个名称，你知道吗？然后开始给我推荐那些，然后我说我不用，不需要，我头发都已经这样了，我对他没有望了，就是没有希望了。就是就后来，我也是最近也开始关注那个，就是经常能看，比如说看什么视频啊，然后那个博主就说啊，我最近这个头发剪毁了，我最近这个头发烫毁了，花了很多钱还受了很多罪。我就在想，其实国内的理发的环境其实挺糟糕的，好多人都是去那之后，我就想简单的剪个头发，然后通过他的一些话术之后，或者是有的人心想，我宁可掏一个很贵的价格，你至少把我的头发给弄好，但是没有得到想要的效果，嗯、甚至其实像我们在家经常自己去买染膏的时候，会发现其实他对头发的伤害和味道还没有那么大。那我去理发店的时候，他给我看的那个东西和。比如说漂头发，它的那个漂粉，它可能就是大桶的进来的，它可能每个人的成本甚至十几块钱都没有，就几块钱。但是给你用的那个头发其实损伤很大，只不过当时他给你一顿操作，然后你会觉得哦效果很好，很顺滑。但是回家洗几次之后，发现就还是那样。这个地方就是挺大的一个坑。嗯，
0: 哦，我觉得你刚才说的那个，就那个叫什么角白还是什么角蛋白,脚蛋白、嗯？对，就是商家很很喜欢去做一些概念的包装。嗯就是想起那个消费，呃，就是《无节制消费元凶》里面，他们提了一个概念，就是说当时那个香皂出来的时候，就像一开始的时候是普通的香皂，然后后来慢慢的就又推出了一种叫除菌香皂。然后那个就是这个主持人他就在在那个科学家的实验室里面去试用两个香皂，其实那两个香皂没有任何的区别，除菌这个概念是被包装出来的，就是普通的香皂也具有消杀菌的这种功能，所以有的时候就是。可能我们也很容易，因为这其实就是揭示了一种消费者和商家之间的那种信息不平等嘛。就我们可能很多东西都不知道，所以有的时候可能就会被一种所谓的专业的概念就迷惑住了
3: 。对，嗯，
0: 所以多去看一些那种解解析博主还是挺有用的。有很多现在其实有很多那种博主都会去告诉你说什么实际上，比如说像护肤的我。就现在，大概大家可能都知道，就是说对你的皮肤最有用的，其实就是清洁、保湿和防晒。就可能你其他的用处没有那么大。以前的时候不是又有,有各种的什么美白剂叫什么来着？烟酰胺、烟、
2: 啊、对。然后就是各种各样的什么元素啊，除了,了那个会长毛吗？<笑>就这个的毛发出现了什么？反正
0: 就是说副作用吧，可、哦、能。哎，反正就是各种各样的。嗯、我觉得我们呃现在在这种。媒体环境里，或者是消费的环境里，可能有的时候，很多时候都会被这种乱七八糟的概念就迷惑住，也是挺难的。对，活着真难。还有昨
3: 天我还正好遇到了一个我的同事，她跟我们在讨论，她跟她男朋友有了争吵，原因就是说两个人要结婚的时候到底买不买钻戒。就钻石这个东西也是我们大家知道的，啊、也是啊，一个很典型的消费陷阱。但是有的女人，就我那同事，她的想法是,是、嗯、我明知道她是陷阱，但我就是觉得这些东西就是好看，就就我就想买、啊。这也是一个，对对也是一
0: 种概念上的，就是社会概念上的对她的，就是我们以前哪有说在结婚的时候必须要去带带一个钻戒呢？它其实就是商家包装出来的一个概念，包括像所谓的仪式感，我觉得所谓的仪式感也是对普通大众的一种。绑架，就仪式感这个东西是好的、嗯，就是你其实是应该在生活里面有一些仪式感的，但不是说必须在某一些，比如说过什么，现在的情人节实在是太多,太多了，全都是商家包装出来的，就是说必必须在，比如说在520的时候要。打什么多少钱的红包，或者是说在七夕的时候一定要去吃一顿饭，这才叫仪式感。实际上，你生活中真正让人快乐的仪式感，是每一个人、每一个人、每每两个人或者每一个家庭，它都是非常独特的一些他们自己自有的一种仪式感，而不是说被商家包装出来那种千篇一律的仪式感。所以，我有的时候就觉得这种其实也是对于一些比较弱势的普通人的一种道德绑架，它会让很多的人不得不去这么做，因为不这么做可能。他会遭受很多的社会压力，比如说一个有可能有有有女朋友的一个男孩他可能并没有这样子去想，也许他在其他的角度对他的女朋友非常好，但是他必须要在这一天做，如果他不做这件
1: 事情，那么就代表
0: 他不爱这个女孩就是他也会很有压力
1: 。所以所以其实这其实这个背后呢，我觉得他就是利用人们。的一个心理，就比如说在男孩女孩这件事情上，嗯、女孩想要的是一种男孩爱我的证明。嗯，其实商家就是利用这种利用了这种对某一种东西的，就某一种情感的渴求，来强、嗯、把一些仪式啊、产品啊强加在这个渴求上面。你拿这个，你才能证明你的渴求；否，你拿这个，你才能证明你爱我。否则就不,就不行了。对对对,对，是的，是的。其实我我我觉得现在营销套路背后，它利用的都是人性的这样一些东西，人性的弱点。就是、<笑>对我给大家提供一个思路，就是怎么样去打破这个东西。好呀好呀。那个思路就是以自己为准。什么叫以自己为准？就是，比如说啊，买东西这个事儿，他们都跟你说，你买了这支口红，你就变好看，你就能开心。你就以自己为准，这个东西它适合我吗？我真的能变开心吗？我是不是去读书去去去跑步，我会更开心一点，或者说我，我我我去我去买呃吃点好吃的，我会更开心一点，而不是说单单通过这么一个口红，我就能达到他说的那种那种境界。就是你要去学会，就是用自己的需求，用自己以自己为主去反思这个东西，它对我是有效的吗？我是不是从我男朋友这儿接收了一个两万的戒指，我就觉得他爱我呢？嗯，而是不是我痛经的时候，他能给我端茶倒水，给我做饭？我觉得这个才能体现出他更爱我呢。你要以自己为出发点去想这个东西，对我而言，他能不能证明我想要的那个东西吗？就是以自己为主，就还是强调这个。嗯。嗯好
0: ，但我想补充的一点，也想补充一点，嗯、就是说我那天看到一个呃说法，就是呃每个人当然他需要去思考自己，我我的需求是什么的，但是大部分的人其实是并不知道自己想要什么的，就你你必须得先建立一套你自己的系统，然后当你去接受新信息的时候，你会去选那个对你的系统有助于你系统去增长的，就相当于你自己要先有一个树干。嗯当有别的养分进来的时候，你会选对你的树枝枝繁叶茂有更有益的一个养分，你会选择其他没有用的养分，你就会剔除掉。但这个的前提是你自己必须要先去找好我自己的树干是什么，而我的这个树干其实不是通过消费，不是通过看这种乱七八糟的媒体去获得的，而是你自己真的要去，第一个你要内向的去思考，再一个我觉得还是要通过就是最基础的，你去阅读，去看不一样的人的生活。然后你慢慢的再去回到自己的生活里面，去找到自己的那个追求是什么，再去去接收这些信息，可能你就有一种百毒无情的一种感觉了。因为有的人是的我我非常理解，很多人会被媒体去误导。嗯、我我太理解这个，我觉得大部分的人可能我我就是我普普通通的，我可能甚至我们当然我们都是接受过教育，但是还有很多的人他可能只接受到了初中的教育，接受到了高中的教育，并且他接受的教育都是非常。偏远的一些可能没有什么那么多的，像我们现在能看到的这么多的资料。所以当他在在抖音上、在快手上、在这种社交媒体上看到一个信息的时候，嗯、他的知识储备不足以让他去鉴别那个东西。所以我觉得这个到最后还是媒体的责任。有的时候就是感觉哎，非常的无力。嗯
3: ，我在想。就是从我自身的角度来讲的话，有的时候这种冲动消费或者是过于信这种营销的话术，也是一种偷懒。比如说刚才尹老师提到了，就是我可以通过读书，可以通过跑步去，就是得到快乐啊。然后像小丽说到的是，我要首先要有一个自己的想法，然后再去判断这个。那有的时候，比如说我购买东西的时候，我可能在很放松，比如说下班上班一天很累了，我很放松回家的情况下，我看到了谁推荐了什么东西，我去种草了。然后我脑子里面自己先构想了一下，比如说啊，这个是一个祛痘的产品，那我我想象了一下，哎，我用了这个之后，脸上皮肤怎么都好了，痘痘都没有了。然后我这边下单，下单了之后买回来了之后，经常就是搁那我就不用了，就是买了等于用了，等于有效果，就跟平时在网上看到一个锻炼，<笑>对锻炼的什么什么什么，什么每天三分钟帮你去除小肚子，然后。<笑>就转转等于马了等于练了，就是有的时候我会有这种偷懒心理，你知道吗？就是其实这么一想也是也是一种惰性在，就是很多时候其实也是需要去反思一下。嗯嗯
0: ，妈了等于做了，我<笑>经<笑><笑>常会有这
1: 种的。所<笑>以、就是、可以可以就是大家如果说有这种惰性的话，就可以想一些法子去去限制一下自己。你就譬如说你。你那个，你花钱的那些钱都是从微信或者都是从支付宝上出来的，那你就每个月给自己划了一笔钱，你就放在这儿，你也不要去开什么花呗啊，各种信用卡什么玩意儿的，你就把钱放在这儿。然后呢，你每次买东西你就从这个账户里去拿。等你要这个账户花的差不多了，你就知道啊，这个月我不能再花了。你就可以通过这种这种外在的方式去限制一下你自己的这种对,对对对，是的，这个是的、嗯，就是。
0: 呃，不是说那个研究，就是说，呃，人当你只现金，就是你从钱包里拿出现金的这个动作，和你刷卡是两种心理的状态嘛？其实我觉得，甚至我觉得现在，呃，我们刷花呗或者是就是，就是这种的，会让你更没有那个还没有刷信用卡的感觉强，因为你不会知道你你到底刷出去多少钱
1: ，有的时候可能就无意识的会刷的更多。而且现在。个支付宝还是什么都已经有先用后付还是什么的。把那个付钱的流程更简化了，就是更让你无感知了。嗯嗯，这
3: 种就挺吓人的。就还是消费场景的改变，<笑>像信用卡可能它源于国外，它好多还是基于线下购物的场景。我在结账的时候我再去刷这个卡，
1: 嗯
3: ，然后我在选择购买的时候，其实跟我们之前在线下逛店。的这种选择啊、判断啊、对比心理还是有这么一个过程的。然后现在我们好多的支付宝就是瞬间的，还有这种什么先买后付啊，他都是甚至没有给你这个冲动消费。我不知道大家有没有平时刷抖音上面看有一个叫郭仙人的，他就是经常用讽刺这种就是直播间的那个卖场的一个。段子，他拍的段子基本都有一个类型，就是就是一人分饰两角，然后这个主播在这说我这个东西怎么,么好，原价九百九十九，然后对面的一个人就是他的那个工作人员配合他演戏的，然后他说闭嘴，那个一个数九块九一百件，然后然后对，然后然后又模仿这个观众就是疯狂像滴血一样那样下单，就是很多人在下单的时候就没有这个决策心理了，我感觉还是因为我们现在购买的链路决策时间很短了才造成的这个。对对对。
0: 然后还老有种紧迫感，就是、我我不在不喜欢在淘宝，就是这个原因对对对。我觉得直播里面直播带货有一个就是让我很压力很大，我可能根本没有想清楚我就下单了。对
3: 。但这种这种想法可能小丽无法理解。<笑>我觉得他是一个特别你对,对,对，倪老师跟小丽都是属于那种很理性很理性的人。你会，甚至你说的规划。<笑>
0: 对，我去选一个东西，我可能会大概的会，就其实我不是那么专业，但是我大概会去判断一下这个东西到底值多少钱。就虽然刚才我说，比如说像小丸子，我现在看到任何小丸子相关的一些产品，我都会还是会很叫什么，就是很激动，很想去买。但如果比如说今天早上我看了一个，就是豆瓣上在卖一个小猫猫砂盆，那个猫砂盆就是小小的一个碗。卖一百块钱，就是当我看到一个小丸子是那样的时候，我绝对不买。就我可能这他五块钱值不值啊？就是竟然会卖一百块钱，这种的我肯定就不会。我我大概会去判断一下它的价值，还是会这样子。所以有的时候，空门使你省钱。是的，就是有的时候我就会觉得贫穷使我省钱。对，对就是我有的时候，贫穷使我看那个直播带货，就会让我没有那个想的空间。和和时间，我有时候就不得不赶紧下单了，因为他马上要到下一个了，有时候就会有这种感觉。因为刚才我们也说到了这个超前消费的问题啊，我想问问大家都有超前消费吗？都用比如说信用卡呀、啊、或者花呗这些的吗？小丽，你是完全不用是吗？完全不用
1: 。我原来有我我原来有两张信用卡，然后我费尽周折的把它们全都消了，<笑>我现在没有信用卡。<笑>然后花呗，花呗原来他一直在给我提额度这那的，但是我发现我在淘宝上买东西，他老是自动用我那个花呗，然后我就把花呗关了几个月。后来我就想着，万一要是应急要用一下呢，我就把他额度限制在一千，嗯、就放下一千，然后把他那个支付优先放到了最后，然后就每个月都不用还花呗，我没没有任何超前消费。我我就是每个月给自己划了一笔生活费，然后放在一个账户里，剩下的钱全部都存起来。嗯，哇哦，非常赞！新捡的，我都
2: 有，就是信用卡和花呗我都有，但没有没有没有其他的东西了、啊。嗯哦
3: 、
0: 嗯，但是你一般很少会你会有那种经历吗？就是整个超出
2: 了自己能承受的范围？不会，没有
3: 我
0: 我
2: 觉得就是从购物的角度上来讲，就虽然我喜欢买东西，但我觉得我还是一个挺理性的人。嗯、就比如说这个东西，如果我觉得它不值这些钱，我是不会买的。嗯，然后。以前可能就是，嗯，比如说像我，我印象特别深的是买护肤品的这件事情，就是在几年前的时候，我经常会被蛊惑，就是比如说他经常跟你讲说这个东西有什么什么作用，然后你觉得哎，好像很适合我。
1: 专业概念。对，就
2: 是不是就是这种肤质嘛，就是、比如说什么东西是个油皮，你就你就觉得。越是因为你皮肤可能没有那么好，你就希望它变得好一点嘛，然后可能就会买。哎，今天他推荐一个这个，我觉得可能挺好用的，我就买回来。明天要推荐一个那个，我又买回来这种的。后来我就发现，这个东西就是你自己要实践嘛，就是你用了几几次之后，你就发现好像不管什么东西用在我的脸上都没有太大的区别。那这样之后，我就总结出来了、嗯，其实这个东西我只需要在我快要用完的时候，我去买一个，我不需要多买很多。然后就是，我就买一个自己觉得比较温和的那种的，嗯、就 OK 了。就是能保持自己定的。对对那以后我可能这个东西我就不会再有就是额外的这个消费了，只是刚需的时候我去买一个。嗯、原来我的柜子里会囤囤很多这种东西，现在我的柜子里已经空了，就没有这些了。嗯、然后。我觉得其他的，我所有买的东西一定是在我自己承受的范围内，围内我不会说我的信用卡已经爆了，然后我还在那看这个东西，就不会不会、嗯，因为我在所有买的时候，我都会想一下，哎，我这个月已经，比如说我已经花了多少钱了，嗯嗯、我再买一个这个东西，我是不是就是有没有超出我自己觉得我一这个月可以,可以承受的、承受的这个范围？如果没有超过，那 OK， 我喜欢我就买了。但如果要是比如说我觉得它超过了，那我就不会买了。嗯，哦、嗯，就是。嗯但我什
0: 么花呗、信用卡这些，我是都用。嗯，我知道你有你用过那个信用卡。因为我觉得，反正既然是要买，<笑>何不用银行的钱去买？对对对是的,是的，是的，我也是这个想法。<笑>不过呢
3: ，我我我现在比之前好一些。曾经是一个疯狂的购物狂，然后之前有段时间的时候，基本上每个月开了工资，就大部分都要花在还在房租和花呗上面。然后现在是现在好一些了。现在是我会给自己有设定额度嘛？可能说那个花费不能超过三千啊什么的嗯嗯，像刚才小丽说的。然后因为最近就是这一两年也在克制自己，会就比如说家里囤了好多的护肤品，我会计划是把这些东西用完之前就不要再买新的了。就虽然每个月我可能还会忍不住买一两件，但是相比之前大批购买已经好了很多了。就是但还没有达到欣姐那么很理智的程度。然后最近。就是衣服上面也是，我我最近也在减肥嘛，然后衣服上面我也自己定的也是，就是不要去，呃，看到了什么马上就去买，就是现在购物车里面可能说放一个月两个月，然后过了这段时间，我可能觉得哎，其实我不需要了，或者是翻一翻，其实有类似的替代品，也就能抵消这个冲动购买心理。但是现在自己又陷入了一个，就是、因为要经常去弄那个健身房，我我又开始疯狂的买这种运动服、对对对对运动类服饰。其实，对我我就属于那种其实。我我需要时刻提醒自己，就我没有那么自律，但是要需要时刻提醒自己，可能，哎哎哟，最近有点就是又又大手大脚了，我要再往回收一收，然后又又在其他方面大手大脚，又往回收一收，可能我是一个这样的人
1: 。
0: 嗯，我觉得还是你接收的信息会比较多，因为我我觉得你每天看的东西挺多的，挺杂的。就是你，你是属于每天都是在网络世界里非常的活跃的那种人，所以你看到的信息很多呢，它会一定程度上会让你对，比如说对这个东西感兴趣，对那个东西也感兴趣。我觉得会有这种影响，所以你可能就是，即使最近对买衣服、买普通的衣服没有那么大兴趣了，但是我开始对看运动的
2: 东西，我可能对运动服又感兴趣了。就是我特别理解这种，你在某一个期间就会对某一个东西特别执迷，执迷。就我不知道琥珀跟我是不是一种人。我的兴趣通常能保持在两到三个月，就是我在两到三个月内会对一个东西特别的执迷，然后就是疯狂的，就当然不只是就是物质上的东西，就可能某一刻我比较喜欢就是看什么东西，我就会一直看这一类的东西，嗯，就是那种，然后过两三个月之后，它就归于平静
0: 了<笑>。所以就释放你的喜欢吧。嗯、我我的整个我其实是用花呗的。我我和那个欣姐的想法是一样，就是我如果用，我其实主要的还是用，呃，怎么说，就是想要用银行的钱，对就是它是一种，就是相当于个月，对<笑>推迟一个月去还款的这样子的。嗯、呃，但这种大概的大概率的，我又同时和小小丽,丽的和那个大家其实都一样，就是说我每个月可能我有一部分的费用，一部分的额度我是。花在这个生活费上的，我的生活费基本上都是通过花呗支出的，就是除非有一些商家他是不允许用花呗的，就是你必须得通过银行卡刷卡
2: 才行。我说实话、嗯，就我自从用花呗之后、嗯，因为我很少用微信付款，嗯，我也是不用微信，除非没办法的时候。嗯,嗯。然后就信用卡的话，信用卡除非有，比如说那种特别大额的支出，我可能会选择分期。如果没有手续费的话、哦，嗯
0: ，我是没有，我我是没有信用卡的。就是我，我从来好像没有办过，就没有开开通过。我之前注册过一个，但是我没有，最后没有开通。所以我就从开始使用就是用的花呗，然后花呗基本上就是我每天日常支出的。但是我大概的也会就是像比如说小丽说的那种，我我可能更多的习惯是，我大概因为我每个月其实花的都差不多嘛，所以就每个月基本上都是在那一个范围内浮动。所以，我每个月基本上发了工资之后，第一第一步先做的就是先把钱存起来，先存的钱，买了理财什么之类的。然后剩下的那个额度呢，我会把它放到，比如说像类似于招商,商银行也有那种类似于余额宝一样的那个产品里面。然后我会让他在他自己在那里面去赚钱，然后我再用花呗，然后到下个月的时候再用它去还，就就还好一些。但是，呃，我我其实想说说这个话题，主要就是因为现在我们能够看到有很多的那种超前消费。不管是呃超前消费导致一整个家庭的一个崩溃，或者是甚至有有人会，比如说有女孩说发生了什么，嗯、呃，就是裸裸贷，呃，然后包括还有就是因为这个不堪，这个因为你不知道你的那个，因为他虽然告诉你说每一天的利率可能是百分之零点零三、零点零四，但实际上它是一个日利率，当他算下来的时候，其实是非常，就是你的利息会滚得越来越大，很多人可能到最后就是。只还利息，他都还不上了，嗯，就很多人不堪这种压力，最后就只能选择自杀，也有这种惨案的发生。所以就是最后也是想要跟大家说一说，就是关于这种提前消费的这个害处，或者是说怎么能够去比较好的。小丽可以分享一下怎么比较好的能够去，在当你的欲望上来，有的人可能他就是欲望很很强烈，就是或者是说他自制力比较差。在这种情况下，他应该怎么能够避免自己去陷入到这种超前消费的一个陷阱里面去？有什么样的分享？等一下啊，琥
1: 珀，你你可以先说，就,就,就怎么回事、嗯？就是怎么样才能只看不买、嗯就是，是不是？啊、对，只看。对，然后我我跟大家说一下，为什么我喜欢看。看的原因是因为我是一个特别喜欢凑热闹的人，我喜欢看到琳琅满目的商品，<笑>我也喜欢看到很多人在某个地方逛，我就觉得特别有生活气儿，我就很喜欢逛菜市场、oh. 逛超市，对我就觉得哇，就、哦、就很有那种生活的感觉，我非常喜欢这样，所以我我非常喜欢看啊逛，但我为什么不买呢？两个原因，首先我我是一个很喜欢收拾的人，我家有什么东西我都拍照记录存档了。所以我能知道我们家，对我能知道我们家什么东西有多少，我现在缺什么？绝大多数情况下是我什么都不缺的，所以在我什么都不缺的情况下，我去买东西对我来讲就有点很没有意义。我买啥呢？我买回去有啥用呢？对，首先是一个这个，所以我不买。第二个是花钱这个事儿让我感到非常肉疼，就是攒钱比花钱更让我感觉快乐。有快乐感，<笑>对我也是。我我觉得我完美继承了我妈又抠门又爱攒钱的这个特质，就是，比如说，同样是一百块钱，我如果就是买那种，呃，年利率只有百分之二的那种基货币基金理财，我我我都能过上几天，我还能拿上几块钱收益呢。但是我要拿着一百块钱，我去我去买东西，这东西我可能。就用那么几天，或者是我买了一件很不咋地的衣服，穿两天就不喜欢了，然或者我去吃了顿饭，吃完就没有了，就是这个快乐太短暂了。但是只要我把它存起来，我每次打开我都能快乐一遍。大姐都开快,快乐。<笑>对，就是这个快乐就让我觉得特别的好。对，然后这是两点原因。其实还有一点就是，怎么讲，花钱有欲望的这件事情，我也有。我看到特别好看的东西，尤其那个三亚不是特流行盲盒嘛，有些店里摆那些特别好看的东西，嗯、我就特别想买，特别想买，真的特别想买。然后呢，我我又在想，哎呀，我把这个拿过去，真的就是摆在那里，可能摆两天我就没有当时那个喜欢了，咋办呢？我就去淘宝上搜，我把这个加到我的购物车里，我就是不买，我就放在购物车里。我想起他的时候我就去看两眼，我想起他的时候我就看两眼，等再过一段时间我会彻底把它忘掉。或者我再打开的时候，我发现我已经不喜欢它了。如果有那么一件东西，我一直对它念念不忘。譬如说，我之前在商场里看到过一个两千多块的包，真的就是念念不忘。每次有一有空，我就打开淘我就看它的图，我就在想这个包实在太他娘好看了。<笑>这个时候呢，我就因为我每个月会给自己几百块钱的那个自由花费，我就会把自己的自由花费攒起来去买这个东西。就是这样，就是通过这种方式。嗯呃，一步一步一步的限制自己，然后少买东西，嗯，嗯嗯这是我的法子。你觉得你有吗？我没有，你、嗯你,嗯你,嗯、你,你几乎不,
2: 不克制自己的欲望。我不愿意克制，<笑>对，因为是是这样，就是我我其实想法很简单，就我这个人不喜欢攒钱、嗯，不是，就我只会攒一部分，就是我觉得可能给我一定保障的这种。哦，对我刚才就想说，就是我和小丽都是属
0: 于那种，就是看着钱蹭蹭的往上涨是。特别有开心感的，我觉得是
2: 不是就、嗯、只有我们是有这种？也不是我。我跟你讲，我是什么心理啊？嗯、我我是我是这么想的，就是钱一定要有，嗯、就是因为你万一有应应急的需求呢，对不对？毕竟我们这么大了，也不可能老伸手和家里要嘛、嗯，就是要有应急的、嗯。然后额外之后，就我这个人有两点信条：第一个，赚了钱就是为了要花的，嗯，就是只有只有花起来就是能花，我才更能赚，就是这样，我才有赚钱的动力。嗯，然后再有一个是觉得。就可能我的想法就就怎么说比较肤浅啊、哦，我我不是跟你讲，我有,有我有一段时间比较喜欢，就不是就最近可能比较喜欢买衣服嘛，就有的时候你是觉得就是把你自己，我我我就很简单的讲一下，我看我看的人在卖衣服的时候，突然间我发现他哎这个色系搭配很好看，就我以前的时候就不太。不太懂这些东西嘛，然后现在你可能跟他觉得说某一个色系搭起来很好看这种的，然后你就可以照着他的搭，我就觉得哎，好像我今天穿的挺漂亮的，我出去了，嗯嗯然后我就就会有一种就趁着你还比较年轻，就我这是我妈经常跟我说的一句话，就我觉得这个你的。你的妈妈对你的这个就是叫啥呀？消费的这个行为，影响是非常大的、嗯。我跟我妈的行为就非常像、嗯。我妈经常跟我说的一句话就是：趁着你还年轻，就是身材还没有走样的时候，你喜欢什么一定要穿。她说你别等到了，就是可能她这个年龄就比较容易发胖嘛，嗯、她又不太想限制自己什么的，然后她可能就会觉得说：哎，我好像现在穿什么就是都没有以前好看了这种感觉了。然、哦、后我妈经常跟我说这句话，她说：“你只要能买得起，你喜欢你就买。”嗯，就是因为他这句话给了我更足的底气，你知道吗、嗯？然后我就经常买东西，就是只要我喜欢，我就觉得，哦，趁着我就是现在想买的时候，我自己可以买得起，嗯、那我就要去买，就是这种的、嗯。虽然我也挺喜欢看我的存款，但是可能我只是保保证，就我觉得我心里觉得，哦，我有这些存款，至少我在有事的时候。可能他能临时帮我挡一阵，就这种我就觉得还 OK，、嗯、就我可能不会说一直强求他一定要往上涨、往上涨这种的，嗯嗯、因为我不知道，就是你比如说像像你们可能觉得存款越涨越多就会特别开心吗？那最终呢，就是这个存款一直在涨，那你不拿它去消费、就是，就是就是这种。你看我们的心理就不太一样对，心理不
0: 太一样。但我想先在心姐说完这段话之后，先补充一下，心姐所有的消费都是在她的消费能力之内的。哦、对，这个他没有任何的超前消费，就是他的他买，即使比如说他一个月买了几十件衣服，但他都是在他自己的消费能力之内的，他会在能力之内去选择这些内容，而不是说他会通过，比如说我。刷爆我的信用卡这样的方式，所以这个一定要，因为我们所讲的是说不要有那种超前消费的，就是呃超前消费的一个就是像刚才比如说小丽那会儿举的那个例子，就是你本来这个东西，比如说现在。可能那个是因为刚毕业的时候说是四百块钱，那现在可能是四十万的一个包。你可能你要是说这四十万的包，你可以背四十年。对对对你你自己一一年下来一万块钱，你再三平均下来，你还拿着是一个是一个奢侈品。你要这么平均下来，你肯定觉得说啊、呃，这个东西它本来是一个保值增值的东西，它有很多的这种话术，你可能就会让自己去提前去消费这个东西。但实际上，它的背后给你带来的是无穷无尽的后患。对，因为你需要为你的所有的你贷一天款，你就要为你这一天款去付他的利息。这个钱每一个钱都是有成本的，就这个是需要、这个。千万不能借钱消费，这是我的消费理念。这个是必须得是底线。我有什么能力，我就去
2: 买什么样的东西嘛。但我以前真的有一个同学，嗯，就是。嗯可能我觉得可能就是大家一开始自己有了这个就就是生活费之后就不太能控制得了嘛、嗯，他真的是很快的把他自己的生活费花花花掉了，然后就是可能就是去借钱找别人继续买东西。当时我就很不能理解这件事情
0: 。嗯，我觉得这也可能跟小的时候，或者是说跟你的家庭。环境或者跟你的成长环境，反正都会受影响。因为
2: 就是我，反正觉得我不能欠别人钱，因为对,对对我就会很紧张，我就会有一种紧迫感，嗯、就是绝对不能让这种事情。嗯，
0: 我理解你的意思，就是你你就是我就是自给自足，对对,对，我不会我不会超前消费，但是呃，我也不会是说特别的去。呃，所谓的去克制自己的欲望，对。但我和小丽的这种呢，我觉得我们是属于一种，就是你，你不能说我们生活的不快，就是我们快乐的源泉有很多。这种是不一样的。对，就是呃，所谓的，比如说我们有很多的存款的增长，它给人带来的那种成就感是非常强的。就是对于我们来说啊，就它带给你的那种成就感，包括你通过这个钱它又生钱，比如说可能学一些投资的方式，比如我那天在一个就是就是它是。讲一些投资的方法什么的、嗯，然后我在他的那个微博下面看到一个评论，他就说我自从开始，就是他会发一些他自己近最近买什么，然后不就有人会跟车嘛，他、嗯、就说我自从开始跟车之后，我没有任何的消费欲望、嗯，因为我每天都要讲讲讲，因为我开始需要去买基金了，我就会想<笑>哪天可以买基金，哪天可以买，因为有的时候可能有涨有跌的，你必须得得在他跌到低点的时候才能买嘛，就是。钱也不敢花出去，就等着要买那个东西，所<笑>以<笑>有的人就会说，然后看着自己的钱去蹭蹭的涨，你会有一种安全感，会有一种成就感。嗯，这种带给你的成就感，或者是说，我觉得它一定程度上，呃，有成就感以外的是一种生活的掌控感，就是你对自己的生活，你对自己的未来是有一种掌控感的，你对。对未来所面临的灾难，或者是说面面临的一些突发的状况，你觉得我是至少我还有钱，我是有掌控感的。我我我，比如说不管我是生病了，或者是说我失业了，或者我有什么，我想要去读个书，我想要去突然一下，我我可能、呃、不能在这个城市，我要换一个城市生活了。就类似于这样的面对生活的突发的状况，你会有那种掌控的一种感觉。这种掌控感给你带来的安全感是非常强烈的。嗯
1: ，对，对。而且会有一种自由感，就是对，是的，嗯，那个刘玉玲不是说他爸给他一笔钱，让他搞那个什么 Fuck You 基金嘛、啊，就是说我就不想干，我立马甩脸，我就能走对。对，其实他就给了我这样的一种底气。嗯、当我，因我我我本人我已经面临过两次被裁的经历了，当然因为<笑>我也不信。这都是音乐契
0: 合的巧巧合了，这不是什么问题。对。
1: 对，然后就是第一次的时候，我账户里只有两万块，但是我当时仍然觉得，哎，我有钱，我起码说我这半年我是不愁的，我当时不慌。然后第二次因为疫情这个事情又面临这个事的时候，我就更不慌了，我觉得，哎呀，这我钱多的很呐，我怕什么？<笑>对，就是有这样一种特别踏实的感觉，对,嗯、对，就是
3: 有底气、有勇气
1: ，是对，不慌，很很自在的去面对各种情况，嗯嗯。嗯然后，反正那天我看到一个、嗯、呃一
0: 个文章，就是他他说的，我觉得他说的那个观点非常好，就是他讲了一个说，你过得比你自己应该就是就应该是打引号，就是应该的生活水平稍微低低一档，你的生活就会非常的快乐。当然，这个里面他应该的这个是媒体给你塑造的，或者是说呃整个的社会环境给你塑造的，比如说所谓的中产阶级，类似于像这样子的，就是。可能我们在通俗的概念上会有一个中产阶级所谓的生活水平，比如说你的年薪达到了四十万五十万的时候，你应该开什么样的车，应该住什么样的房子，呃，应该每天背什么样的包，穿什么样品牌的衣服，它可能会有一些约定俗成的这种的。是，如果你每天在追求那个，其实你每天活的都非常的挣扎。但如果你不去不去追求那个，你比他活得更低一档的时候，所谓的低一档就是你可能不追求那些所谓的品牌啊这些的时候，你可能会活得更自在。因为你没有那个攀比的心理，会让你活得更舒服一些。我觉得他这个观点说的蛮好的。嗯
1: ，
0: 琥珀，你也可以再补充一
3: 些。哦、啊，我我最近倒是没有就是超前消费，但是前几年的时候有过这个情况。嗯、然后刚才你们在聊的时候，对我也在反思我自己，就是其实也是受童年的关系有影响，因为小的时候我家里面，嗯、呃。就是环条件不是特别好，就是比一般家庭能稍微差一些，但也不是说差到就是什么什么想买买不起那种，但是家里就会约束我，比如说给很很很少的零花钱呀、啊，或者是我自己那个小的时候就会很节俭，比如说那个就倒是到时那个叫什么草稿纸，就是算数的那种，正面用完反面用。<笑>然后什么铅笔削到最小的时候，我、嗯、再加个帽，然后再给它
2: 接
3: 着用、哦，就特别仔细，特别特别仔细那种。然后导致，而且就几几乎没有零花钱，像他们去买个什么小零食啊，我也没有。然后导致我可能工作之后那几年的时间，就是会心里就是自己的潜意识就会觉得，哎，我我可以有自己支配的钱了，我可以就是想买就买
0: ,买什么了。我、嗯、有
3: 有有那么几年的一个对对就放纵就奔跑期，然后现在收回来了是。就是一个也是因为度过了那段时间，然后自己也认识到了什么是真正需要的，然后再加上那段时间其实真挺糟糕的。像我说的，可能你你每个月的钱超前消费的时候，他的快乐没有持续到那么久，但是你去还他的时候，那那个痛苦就是很持久的。就可能你开了工资，对开了工资，马上那个卡就只是在我的卡里面一个一个中转站，马上就转了那么一那种忘感对对，对，就也也很。而且之前严重的时候，我不仅用过花呗，我还用过借呗。然后花呗和借呗的钱倒着还，我去借用借呗的钱去还花呗的钱，然后但是借呗它也是每天算利息的，对，就这种到时间到不是很久，但那几个月就是挺难过的，挺挺其实自己现在想来觉得那时候也挺慌的，然后现在回来就是一个是我。就是回沈阳之后的那个薪资肯定是不如北京，然后贫穷是我清醒。再一个是，就是我去年把我爸爸妈妈接过来一起住了之后，我们在想，可能就是我原来买的这个是一个小一室一厅的小房子。那为了，就是、我还想只猫。那为了环境更好的时候，我就会想，哎，我要是再有点钱的话，去换一个稍微大点的房子就好。那大点房子就需要钱。然后现在有的时候买东西，我就会想。那这个衣服给我的快乐能住大房子快乐吗？肯定没有。那我这个衣服就不要了。我现在会用这个东西来，因为我肯定没有像尹老师和小丽这么自觉。对我都，我觉得都是会自己先思考一下。然后我还有一个问题就是，就是我经常会周围一些发生，比比如说对我影响触动很深的一些什么重大的事故啊，案件的时候，就可能是，就比如说前段时间的那个大连就有一个车祸。那个那个十字路口，一个车突然就对，然后我就去看那个看的那个视频，那监控的时候就看的那个惨状，当时给我触动还挺深的。后来我就在想，就是其实道理很深，不是很很简单，可能说人的生命就是就是说说没有就没有，短暂即逝。但是真正自己去接触了之后，再给自己的触动就是又一种感觉。所以这两天我就会在想，哎，我其实好多东西只是为了让我自己过得我以为稍微好一点了，那其实跟他们生命相比。怎么说？就可能说，有的人理解可能觉得这个新闻的触动没必要这么大，但是对于我的理解来说的话，就是因为这件事让我会觉得，哎，好多购物车里的东西我又给它删掉了，就是，嗯，他会让我觉得可能有的东西就是必需品是要用的我才买，然后有的是只是想要去买的话呢，那它其实就可以删掉了。我可能是会阶段性的，比如说又接受到，过段时间我也可能自己又忘了这个事儿，又去给购物车里疯狂加东西，然后又看见了什么事儿，又让我去思考人生的意义，就是又清醒一点，可能就是这种阶段性的理智者
0: 。其实就是你不断的有这些事情触动你的心态，它其实就会慢慢的内化成你的价值观。我觉得你是在一点一点潜在的在变化的、嗯。刚才你说那个童年的经历啊，也突然触发了我，让我觉得就是我小的时候，我我我刚才突然在想，就是因为我小的时候跟我奶奶一起长大的，就我奶奶是一个非常非常节俭的人，她节俭到就是其实那个时候，呃、哦，因为我爸爸在外面工作，他其实赚的还可以，就在那个时候，因为那个时候，我记得我小的时候，就是基本上我爸要回来，就是说我要吃什么东西，我爸都经常会一箱一箱的给我买那些零食啊什么的。但是我从小到大，就是在我上，应该至少是在上初中、高中之前，我是没有零花钱的。我觉得这个会导致一种，就是我其实当我有钱的时候，我不知道怎么花。就他他已经有一种像剥夺了，就是我小的时候，其实就是我奶奶经常给我灌输一种想法，是说超市里卖的东西都是不好的，因为那个时候小，我们小朋友的时候，其实超市卖不外乎就是糖果、辣条，就是类似于这种的。他们都会觉得是说外面卖的东西都是不卫生的，或者是说就是都是不太好的。我记得印象特别深刻，小的时候卖一种冰棍儿，就是那个冰棍儿，就是外边其实是一层薄薄的纸，就那纸你撕不完之后，你甚至能吃到嘴里的那种纸，就是冰棍儿，就里面其实就是糖水嘛。然后他以前就跟我说，说那个就是糖水，说那个糖水经常那个水都不一定干净什么的。<笑>就让我有很多的那种奇奇怪怪。我其实吃冰棍，所以我到后来很喜欢吃，就是类似于比如说，呃，那个巧克力的冰棍什么的。我不喜欢吃那种特别冰冻的东西，我觉得都是因为童年的这个阴影造成的。就我不喜欢吃冰的东西，就会让我感觉那个东西好像不干净。就就是这些童年的阴影，直接导致我觉得，就好像让我当我开始有钱了之后，就是我身上有零花钱之后，其实我也不知道怎么花。就因为我没有那个习惯，有的时候我觉得，然后它就会导致。再一个就是因为我童年没有拿过钱，可能到现在当我有钱了之后，就我手里有钱了之后，我的那种安全感，就我对于这种手把钱掌握在自己手里的安全感，可能要求也比较强烈，也是导致了我现在可能拼命的，觉得自己那个存款的那个那个叫什么数字不停的增长，会让自己很开心。
3: 有的时候可能真是相似的童年经历衍生出来了，我们两个完全不同的心理、啊。但是你那个是对,、啊、对你那个是正向的
0: ，嗯。哎呀，这个没有。其实我我我真的一直觉得，就是每个人的消费的心理，或者是每个人的消费的呃观点不一样，它其实没有什么对与错。我我们完全不对这个东东西去做价值判断，因为每个人的人生都不一样，每个人的想要去追求的快乐的生活都不一样。其实我们到消费说到最后，我想说的一个就是说，其实我们不管是消费或者是不消费，最后大家都是为了去追求一个幸福快乐的人生。但是幸福快乐的人生，不只只是不仅仅是通过消费达成的，它有很多的快乐。很多的方式、嗯，我觉得这个是我们最后想要说的，就是你可以用，比如说小丽刚才说的，她很喜欢去看那种，呃，那叫什么，就是非常接地气的一些场景，这个也会给她带来快乐。比如说我，我最近就发现，因为我最近在豆瓣上关注了几个，就他们应该是在美国东部生活的几个博主，就因为美国东部他们那个环境经常都是那种大草原，就是一个可能他的生活的附近全都是没有人的，没有人烟。就是大自然，所以那个人经常因为现在春夏交接嘛，就是有很多的那种呃绿绿树绿草，就特别让我特别开心。就每天看他们，我觉得哇好好我也想去找北京哪个地方有这样子的地方。然后我周末的时候，有的时候周末呃出去看电影，前面我就会去找那个电影院附近的一些，比如说一些绿植的公园啊什么这些的。北京其实公园很多，但是就是它可能运营起来没有那么的。叫什么？就是没有那么的规范化，但是当你走到那个大自然里面，就感受到那种生命力的时候，其实还是很快乐的。然后，或者是说，比如，嗯，因为最近我也开始，就是慢慢的去，有的时候，哦、呃，去一些晚上的时候，可能去去健身房，去跟着跳一些操啊，或者什么的，就是跳舞的那种。有的时候我会觉得，呃，那个东西就是它能够让我身体变得更健康吗？我也不知道，但是。可能跳的那一刻，我觉得很开心，这也是一种方式。因为有有的时候，我比如说我可能周一、周二去，周三的时候不去。周三的晚上，我在家里其实什么事儿都没有干。我有的时候会觉得说，我可能去了，他给我找到了一种生活的方式，他让我对也是对生活有了一种掌控感，就是好像我把这个生活安排的很好。但如果今天晚上我回来了，我下班到家了，其实很累，到家就是瘫在沙发上，一直在刷手机。然后就刷到了九点十点，可能也也是没有什么意义的。有的时候就会觉得说啊，可能那个对我来讲也是一种快乐的方式，就是可能我们快乐的方式能够去找多种多样的，而不只是说通过消费来达成。我最后其实就想说这个，赞同。嗯，好吧，那我们这一期就先这样了。谢谢两位谢、啊，对，我觉得你们两个说的都非常好，谢谢谢谢，好吧，那我们这一期就先这样喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜